0: V o ľudovej zbožnosti a liturgii čítame. Bo vianočnom období cirkev slávy tajomstvo zjavenia pána, jeho skromného narodenia v Betleheme, zvestovaného pastierom prvotine Izraela, ktorá príjme spasiteľa. Zjavenie sa múdrcom od východu, prvotine pohanov, ktorí v novonarodenom Ježišovi poznávajú a klaňajú sa Kristovi Mesiášovi. A tak okrem výročnej slávnosti veľkonočného tajomstva, církev si odávna najviac pripomína pamiatku narodenia pána a jeho prvých zjavení. V tomto roku si pripomíname aj 105. narodeniny blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej. A tak si pripomeňme jej vianočný pozdrav, ktorý napísala bratovi Cyrilovia jeho rodine. 18. decembra 1949. Pax Christy. Moji drahí. Všetko je presítené mekov vianočnou náladou a zdá sa, že každá snehová hviezdička nesie vianočné blahoželanie. Keď nás aj dialka odlučuje, ale srdcia sú blízko a odozdávajú si svoje city. Akým pocitom radostia vďaky musí zaliať naše srdce skutočnosť, ktorú práve ideme sláviť? Slovo sa telom stalo. Pozorujeme ho v jeho jednoduchých jasliach. Hľa, Boh, ktorý všetko môže, je pobitý v plienkach. Boh, ktorý všetko vie, o nemel nehovorí. Boha, ktorý riadi všetko, treba nosiť v náručí. Kto ho pohol k tomu, aby opustil pravicu oca a položil sa do jasiel? Aby prestal kráľovať na nebesiach a položil sa na slamu? V nebi oblažuje svetých a rozpaľuje serafínov a prišiel na zem Triasa zimou. Prečo to všetko? Lebo nás miloval. Nože milujme aj my. Nežiada nič iné iba našu lásku. Prišiel, aby nám dal život, ktorým je len on sám. Boh sa stal schopným trpieť a tým sa nám najviac priblížil. Príjmime ho preto srdcom povďačným a plným lásky, vtedy bude aj on ochotný prísť a narodiť sa v ňom. V tomto zmysle vám želám požehnané sviatky, aby ste často, ba vždy slávili Vianuce vo svojom vnútri. Nech Božie dieťa Betlehemské naplní vaše duše pokojom a radosťou. Spomienke pri vás, sestra Zdenka. O niekoľko minút ponúkneme priamy prenos polnočnej svetej omše z katedrály svetej Alžbety v Košiciach. V tejto chvíli má slovo liturgista a farár farnosti na závode Štefan Fábry.
1: Milí poslucháči Rádia Lumen, po štedrom večeri, na ktorý sa zaiste tešili nielen deti, ale pre jeho neopakovateľnú atmosféru, zvyky a rodinnú pohodu aj dospelí, nadišla tá noc, ktorú ospevujeme v najznámejšej vianočnej kolede s názvom Tichá Tichánoc, Svetánoc. Už od počiatku 4. storočia dve staré knihy Depozicio Episkoporum, kalendárny súpis úmrtných dní rímskych biskupov a Depozicio Martyrum, súpis rímskych mučeníkov, dosvedčujú, že to po prvý krát bolo 25. decembra 336, sa v rímskej cirkvi slávila slávnosť pánovho narodenia. Hoci prvotnú a jedinú liturgiu Vianoc slávil pápež v chráme svätého Petra o 9.00 do poludnia, už v 5. storočí sa k nej pridáva polnočná omša v bazilike Santa Maria Maggiore, Panny Márie Večej. Podnet pre jej slávenie dal nielen koncil v Efeze, na ktorom sa Maríno Božie materstvo stalo záväzným článkom viery, ale i presvedčenie mnohých kresťanov, že Ježíš sa narodil o polnoci. Podporoval by to text z knihy Múdrosti, kde čítame Kým všetko obýmalo pokojné ticho a noc došla do stredu svojej rýchlej cesty, tvoje všemocné slovo vznieslo sa z výšin nebies z kráľovského trónu. Omša v noci, niekedy nazývaná aj polnočná či anielská, je vo vlastnom zmysle slova prvou z trojice vianočných omší. Charakterizuje ju v prvom rade Evangeliová Períkopa o Kristovom narodení v Betleheme z Evanília svätého Lukáša. Tá sa končí s pevom anielov, ktorým sa začína aj omšový hymnus Glória. Preto má práve v dnešný deň hymnus Glória osobitný charakter a význam. Tento spev, nazývaný aj hymnus angelicus, anielský chválospev, je dedičstvom gréckej hymnológie a zachovali sa nám tri jeho znenia. Grécke v diele Apoštolskej konštitúcie, sírske v Nestoriánskej liturgii a opäť grécke v Bizánskej liturgii. Hymnus je oslavou Boha Otca a Krista v strednej najrozvinutejšej časti a Ducha Svetého v jeho závere. Dejný označujú tento spev ako ďakovný a slávnostný. V roku 530 sa v pápežskom denníku nachádza poznámka o pápežovi Telesforovi, ktorý určil, aby sa tento chválospev spieval práve počas Vianočnej omše. Pápež Simachus potom rozšíril tento zvyk na nedele a sviatky mučeníkov. Istou zaujímavosťou je možno to, že do 12. storočia bol tento spev rezervovaný len biskupovi, Kňaz sa ho mohol modliť iba vo veľkonočnú nedeľu a v deň svojich primícií. Vo vlastnom zmysle slova je to oslavný chválospev a preto by sa nikdy nemal recitovať. Texty tejto omše bohato používajú symboliku svetla, lebo boh ožiaril túto presvetú noc pravým svetlom, ktorým je Ježiš Kristus. Ako to vyjadruje napríklad prvá z troch vianočných prefácií, kde sa hovorí, že v našej duši zažiarilo nové svetlo tvojej slávy. Symbolika svetla a tmy je preto neodmysliteľnou súčasťou tejto nočnej bohoslužby. V liturgii slova v prvom čítaní zaznie text proroka Izaiáša, ktorý je nádejov ľudu Izraela do ťažkej situácie babylonského zajatia. Prorok prirovnáva situáciu vyvoleného národa k tápaniu v temnotách. No do tejto tmy zaznieva Božie svetlo v podobe narodenia kráľovského dieťaťa, ktorému sa pripisujú nadľudské mená a vlastnosti, obdivuhodný radca, mocný boh, večný otec knieža pokoja. A čo je najdôležitejšie, v tomto dieťati prorok vidí nielen len vysloboditeľa národa, ale celého ľudstva počítaní zaznie Mesiášsky žalm 96, ktorým žalmista povzbudzuje nielen izraelský ľud, ale všetky národy, aby pozdravovali a oslavovali svojho pána. V responze, ktorý znie Dnes sa nám narodil spasiteľ Kristus Pán, je naznačené, že v liturgii sa prepája aktuálny čas s väčnosťou Boha, a práve liturgia sprítomňuje celé dejiny spásy. Preto môžeme spievať, že Kristus sa narodil dnes, hoci vieme, že v línii počítania ľudského času to bolo pred vyše dvomi tisíckami rokov. V druhom čítaní z listu svätého Apoštola Pavla Týtovi je zdôraznené, že Božia blízkosť musí nutne viesť k zmene života. Pretože len tak my, ktorí sme blízko Bohu, Budeme môcť zjaviť tomuto svetu Božiu tvár. Evangelium svätého Lukáša opisuje udalosti Ježišovho narodenia, cestu do Betlehema, Márín pôvod, no i anielov, ktorí zvestujú pánovo narodenie pastierom. To všetko evangelista popisuje len preto, aby zvestoval Ježiša, ktorému nebo a zem, teda anieli i pastieri, vzdávajú hold. Toto novonarodené dieťa je naozaj pán, ako hovorí aniel. Zjavuje veľkosť Boha a svetu prináša pokoj. Ak by sme nahliadli aj do teologického bohatstva omšových textov, môžeme sa pristaviť hneď pri kolekte, úvodnej modlitbe. Jej slovenský preklad znie takto. Večný Bože, v túto presvetú noc nám zažiarilo pravé svetlo. Ježiš Kristus. Prosíme ťa, daj, aby sme z vierou prijali svetlo jeho pravdy, a v nebi mali blaživú účasť na jeho sláve. Táto modlitba je pripisovaná pápežovi svätému Gregorovi Veľkému a bola súčasťou rímskej liturgie nepretržite po celú jej históriu. Všimníme si, prosím, že táto modlitba hovorí o svetle, ktoré ožiarilo presvetú noc. Používa sa tu slovné spojenie presvetá noc Sakratissima nox, ktoré v liturgických textoch vždy označovalo veľkonočnú noc pánovho vzkriesenia. Táto modlitba preto jasne naznačuje, že svetlo, ktoré preniká vianočnú noc, je len predzvesťou svetla Kristovho vzkriesenia. Vianoce teda majú úzky súvis s veľkou nocou. Ježiš sa vlastne preto narodil, aby nás vykúpil. To je najdôležitejšia črta, ktorú vyjadruje celá Vianočná liturgia na rôznych miestach a rôznym spôsobom. Modlitba nad obetnými darmi zase spomína tajomnú výmenu. Prosíme ťa, Bože, nech Ti je milá naša Vianočná obeta, aby sme touto tajomnou výmenou darov dosiahli účasť na božskom živote Tvojho Syna. Vianočná liturgia aj na iných miestach spomína tajomnú výmenu, napríklad vo Vianočnej prefácii 3. Lebo v ňom sa dnes jasne zjavila tajomná výmena, ktorá nám priniesla spásu. Keď sa totiž tvoj väčný syn stal smrteľným človekom, povzniesol našu ľudskú pominutelnosť k nehynúcej sláve a nám smrteľným dal podiel na tvojej väčnosti. Čo toto slovné spojenie, tajomná výmena, admirábile comercium, naznačuje? To, že sám Boh nemal na tejto zemi, kde skloniť hlavu, je spojené s tým, že nám otvára nebo, kde máme pripravený príbytok, nie rúkov zhotovený, ako zdôrazní Pavol v druhom liste Korintianom. Keď si Boh berie smrteľné telo, nám otvára cestu k nesmrtelnosti. A zároveň sa tu hovorí o akejsi premene. Boh sa stáva človekom a preto by sme sa my mali prípodobňovať Bohu, stávať sa novými ľuďmi. Snať treba spomenúť ešte jedno liturgické špecifikum tejto omše. Jej začatiu by podľa rímskeho martyrológia malo predchádzať oznámenie slávnosti narodenia pána. Je to spev, inšpirovaný Svetým písmom, ktorý formálne vyhlasuje Kristovo narodenie. Začína sa stvorením a spomína väčšie udalosti a osobnosti svetových a posvetných dejín, vzťahujúcich sa na narodenie pána. Tieto udalosti, obsiahnuté v texte, pomáhajú datovať narodenie Ježiša v kontexte dejín spásy a poukazujú na to, že práve jeho narodenie a príchod na svet bolo vyvrcholením celých dejín tak vyvoleného národa, ako aj celého sveta. Milí poslucháči Rádia Lumen, aj keď Vianoce nie sú najväčším sviatkom roka, Vianočná liturgia je až da najradosnejšia a najpoetickejšia z celého roka. Nesie množstvo radostných myšlienok popredkávaných živými obrazmi. Vianočná radosť je iná ako veľkonočná, pretože radosť z Veľkej noci pochádza z našej spásy a zo zmrtvých stania Ježiša, čo je predmetom zrelej a uváženej viery. Radosť Vianoc je spojená s príchodom Boha na svet, ktorý prijal ľudské telo, aby žil na tejto zemi tak ako my. Prichádza však ako malé dieťa, ktoré musí rásť. Rovnako ako sa my musíme po celý život učiť radovať sa z toho, čo robí Boh. Najskôr musíme vidieť, čo Boh koná v našom živote a z počiatku toho naozaj veľa neuvidíme. Len malé znamenia. No práve Vianočné svetlo nám môže zaostriť a vyjasniť zrak. Všetkým vám prajem požehnané Vianočné sviatky a hlavne to, aby sme všetci aj vďaka liturgii videli, čo Boh koná preto, aby sme boli šťastní.
2: 25. decembra, po uplynutí nespočetných vekov od stvorenia sveta, keď na počiatku stvoril Boh nebo i zem, a človeka utvoril na svoj obraz. Po pre mnohých staročiach, keď po potope sveta najvyšší položil oblúd v oblakoch a to za námenie a pokoja. Dvacat storoči storočí potom, ako Abraham, náš otec vo viere, oho z chaldejského úru. Po uplynutí 13 storočí, ako Izrael, pod vedením Mojžiša, odišiel z Egypta. Od pomazania Davida za kráľa Po asi tisíc rokoch Šesdesiatom piatom týždni Podľa Danieloho prorodstva Sto devetdesiatom štvretom roku o Olimpijských je od založenia mesta ima v druhom roku. Za vlády Cisára Octaviana Augusta v 42. roku, keď bol pokoje po celom zemskom okruhu, Ježiš Kristus, večný Boh a Syn väčného Otca, chcel svojim lásky plným príchodom posvetiť sebe. Počaty z Ducha Svetého po deviatich mesiacoch od počatia Jo sa Marije pod
0: Zahľbme sa spoločne aj do liturgických textov polnočnej omše. Slovo má biblista profesor František Trstenský, dekan farár v Kežmarku.
3: Je dobré si všimnúť, že všetky prvé čítania slávnosti narodenia Ježiša Krista od vigílie cez polnočnú a svetú omšu na úsvite a vodne všetky prvé čítania sú z knihy proroka Izajaša. Máme pred sebou tohto vizionára tohto Božieho muža, tohto evanilistu starého zákona, ako ho zvykneme nazývať práve kvôli tomu, že má množstvo predpovedí, obrazov, výrokov, ktoré sa naplnili Viešovi Kristovi, v Božom synovi. A tak aj prvé čítanie polnočnej svätej omše tak veľmi sugestívne zazníva do tej tmy, do ktorej sa aj slávy táto svetá omša, keď začína Slovami Ľudčo čo kráča v temnotách, uzrie veľké svetlo. Prorok Izajáš hovorí o nádeji pre izraelský národ, pre jeho obnovu, pre znova navrátenie sa k Bohu. Sme si na prelome 8. a 7. storočia pred Kristom, kde izraelský národ už zažil v roku 722 pred Kristom pád Severnej ríše s jej hlavným mestom Samáriou. A sú mrak, mraky sa vzťahujú už aj na južnú časť, na judské kráľovstvo s hlavným mestom Jeruzalemom. A v tejto traume prichádza prorok s touto víziou svetla. O hovorí o chlapčekovi, o kniežati pokoja. Mocný boh, radca. A my v tom vidíme práve to, tú predpoveď budúceho mesiáša. Preto ten Názov, že Evangelista Starého zákona. Na to nadvezuje žalm. Žalm je echom, odozvou tohto čítania. Čítanie ešte sa k tomu dotknem, ktoré použije neskôr Evangelista Matúš v 4. kapitole, keď hovorí o začiatku. Ježišovho pôsobenie, ako prišiel plný síly ducha svetého od Jordánu, od Jána Krstiteľa dolu v Júdsku pri Jerichu, na sever do Galilei, Galilea Pohanov. A tam tento evaneliste vyriekne pamätné slova, že ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti. Opäť cituje práve presne tieto verše z 9. kapitoly proroka Izajáš lebo v ňom vidí v jeho evanieliu, v tej dobrej zvesti. Veľké svetlo pre, nielen pre izraelský národ, ale tam hovorí sa aj Galila pohánov, teda pre všetky národy. A na to teda nadvezuje už spomenutý žalm plný radosti, plesania, nech sa plesá zem, nebesia, more. Máme pred sebou ten semitizmus, ktorý má rád to, to také rozkúskovanie všetkých tých označení, že nehovorí, nech všetko plesá, ale vymenuje, vysloví jednotlivé tie diela stvorenia, lebo za tým je všetkým Boh. Aby ich tak vyzval, pozbudil, že teraz tie diela, ktoré sú božím dielom, plesajte, pretože sa naplňajú jedinečným spôsobom v osobe Ježiša Krista. Tak to včíta církev. Druhé čítanie je z Pavlovho pastorálneho listu listu Týtovi. Týtus, ktorý je spolupracovník apoštola Pavla, ktorého podľa obsahu tohto listu nechal na Kréte, na tomto ostrove, aby tam usporiadal tie komunity spoločenstva kresťanov. A Pavol v tomto liste sa obracia na, na týchto veriacich, ktorí sú ešte len kde si na začiatku svojej viery. Sme v prvom storočí rímskej ríše, v prvom storočí po Kristovi. A im hovorí zjavila sa Božia milosť. A nás pozýva, aby sme sa zriekli všetkého, čo nás od Boha oťahuje. Aby sme žili spravodlivo, nábožne, triezvo a očakávali príchod. Teda keď autor píše tento list Týtovi, už je to doba po príchode Ježiša Krista, dokonca po jeho na vstúpení. Sú to začiatky kresťanstva. Akoby je to odkaz pre nás. Čo znamenajú vianočné sviatky? Čo znamená tento príchod Ježiša Krista pre náš život? Že sa nám zjavila božia milosť. Že sa nám dostalo milosti, krstu, dar viery. A čo to znamená? Aká je naša odpoveď? Žiť úhoň, spravodlivo, podľa dobrých skutkov, horlivých. To je aj posolstvo Vianocne, že prichádzame k jasličkám, aby sme si túto horlivosť, túto nábožnosť znova obnovili. Evanílium podľa Lukáša opisuje narodenie Ježiša Krista. Evanelista Lukáš sa nazýva medzi ostatnými evangelistami, že to je historik medzi evanelistami. On nám dáva aj tie také historické reálie. Hovorí, že sa toto narodenie udialo za Císara Augusta, prvý Císar Rímskej ríše. Cisár, ktorý sa pokúsil zaviesť niečo, čo sa nazýva Pax Romána, rímsky pokoj, Pax Augusta, Augustínov pokoj, že v jeho vláde, v čase jeho vlády, vnútro tej rímskej ríše sa tešilo stabilite, bez vojen, bez občianskej vojny a rozširovalo sa impérium. Toto bol ten Pax Romána, ten pokoj rímsky. Oproti tomu prichádza iný pokoj, prichádza Ježiš Kristus. A to sme počuli, že to je to posolstvo anielov, ktorí hovoria pokoj ľuďom dobrej vôle. Evanelista Lukáš stavia do istej konfrontácie, že máme tu rímskeho cisára, panovníka, ktorý sa niekedy dáva označovať, že je Boh. A kde si v ústraní, v kúte rímskej ríše, zabudnutej provincii na východe, kde žiaden rímsky prefekt a prokurátor sa nehrnul, aby tam vládol, je to bolo to skôr za trest, to boli lepšie provincie ako bola. Galícia, ako bol Egypt. A tu v tejto zabudnutej provincii, dokonca ani nie v jeho hlavnom meste, ale v ústraní v Betléme prichádza iný panovník. Prichádza Boh prichádza do týchto reálí, To je ten evangelista Lukáš, historik, že on chce povedať, Boh nie je Bohom abstraktným. On prichádza do, do skutočnosti, do, do ľudského konkrétneho života. Vzal si telo z konkrétnej ženy, Márie z Nazareta, a narodil sa konkrétnemu národu, židovskému národu, s konkrétnym jazykom a vlasmi a výzorom. Stal sa dieťaťom, stal sa jedným z nás. To je to tajemstvo, pre ktoré my si v túto noc a v deň narodenia Božieho syna pri slovách a vzal si telo z Márie Pány a stal sa človekom pokľakneme. To uponíženie sa Božieho syna, keď sa stal jedným z nás, vzal na seba tú našu ľudskú krehkosť, tú ohraničenosť, svoje limity, ktoré poznáme, bolesť, hlad, odmietnutie, nepriatie, všetkom podobný okrem hriechu. Toto je odkaz evangelistu Lukáša, že aby sme aj my pamätali, že takto je historické a má byť historické a konkrétne aj evangelium v našom živote. Že viera je konkrétna, tak ako Ježiš Kristus sa stal konkrétnym človekom. A potom odkaz na Dávidovo mesto, Betlém, z Dávidovho domu. Je to naplnenie prislúbení starého zákona. A opäť tá Lukášová charakteristika, ktorú uvidíme celé jeho evangelium, a to je istý odkaz na chudobu, na jednoduchú, na skromnosť. O Jišovi Kristovi nenájdeme v evangeliach, že by bol nejakým vynikal nejakým bohatstvom a nejakým majetkom, skôr je to naopak, stotožne sa s chudobnými, s biednymi. On sám hovorí neskôr, nemá kde hlavu skloniť. A toto Lukáš už akoby naznačuje pri jeho narodení že Mária ho zavinula do plienok a uložila do jasiel. Nie aj to, že aké, aké znešené meno sme zvolili jasle. Sú aj detské jasle. A dnešná mladá generácia si myslí, že takéto čosi, nejaká pekná postielka jasle. Treba povedať, uložila ho do žľabu, odkiaľ žrali zvieratá svoju potravu. Tam vkladá Božieho syna. Úplná chudoba v ústraní. Toto je tá predzvez, ktorú Evanista Lukáš bude ďalej rozvíjať, keď povie... V synagóge 4. kapitole Ježíš Kristus, že duch Pána je nado mnou, preto ma pomazal, aby som priniesol evanilium chudobným. A nie je to len chudobný v duchu, ale sú to aj veľakrát práve títo odstrčení, zabudnutí, tieto marginalizované skupiny, ku ktorým prichádza Boží syn. A celá tá scéna je završená tejto polnočnej liturgie Božieho slova tým spevom anielov, sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Niektorí navrhujú ten preklad a na zemi pokoj ľuďom, v ktorých má Boh svoje zaľúbenie, Lebo čo to znamená byť človekom dobrej vôle? Pre Bibliu to znamená žiť tak, aby Boh mal v nás zaľúbenie. Trochu nám to pripomína tie obrady krstu, krstnej liturgie, keď na záver sa modlia rodičia nad svojim dieťaťom a hovoria Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol tebe na slávu. Toto je, že byť ten, ktorom má Boh svoje zaľúbenie. že Boh je hrdý na nás. Aj to si prosme, túto polnočnú svetú omšu, že chceme byť ľuďmi Vianoc v zmysle tých, ktorí Boh nájde svoje zaľúbenie. že žijeme podľa Jeho vôle. Chceme byť Bohu na slávu. A byť Bohu na slávu znamená aj šíriť okolo seba pokoj. Byť tvorcami pokoja.